0: Bem-vindo ao Sermão da Semana da Battle Church. Esperamos que aproveite essa mensagem do pastor Bill Johnson. Para maiores informações sobre este podcast e outros recursos, visite Bethel.com. Mateus
1: capítulo 11, tem algumas coisas que estão mexendo no meu coração por um bom tempo.
0: Finalmente senti a liberdade essa manhã de falar sobre isso. Vamos tocar num lugar bem sensível na vida e no ministério de Jesus. Jesus ministrou as pessoas de maneira diferente. Não era a mesma abordagem para todos. Para uma pessoa, ele disse, venda tudo, dê aos pobres e me siga. Para outra pessoa, ele disse, deixa suas redes. Para outra pessoa, ele respondeu, completamente diferente. A mulher apanhada em adultério, vai, não peque mais. Então é diferente, não é que os requisitos sejam diferentes para cada pessoa. Jesus tinha a capacidade de ir direto ao centro de quem a pessoa era e falar para a real questão do coração. Seu alvo é o centro de quem somos e o que é valioso e importante para nós. Essa é uma passagem conhecida por um desses momentos sensíveis e tem sido um padrão para nós. Quero que leia comigo Mateus capítulo 11, verso 25. Naquele tempo, respondeu Jesus, disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deixe-me falar um minuto sobre esse versículo. Esse não é o nosso assunto, mas gostaria que ganhasse um bônus nessa passagem por causa da sua importância. Vamos olhar novamente. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Muitas vezes as pessoas perguntam, como posso aumentar minha revelação nas Escrituras? há tantas coisas que pode fazer João capítulo 7 ensina que uma das coisas é obedecer o que já sabe isso realmente traz revelação mas isso é muito, muito profundo porque é completamente inesperado ser um bom administrador do que já sabe faz sentido atrair mais mas a chave para a revelação é ser como criança ele salvou suas melhores revelações para crianças é importante ver que criança não tem nada a ver com a idade, tem a ver com a simplicidade do coração, a simplicidade da devoção. Este é um reino invertido. Se quer exaltado, precisa se diminuir. Se deseja receber, tem que dar. Se quer viver, tem que morrer. É um reino invertido. Aqui, onde pensamos que as partes mais complicadas do reino seriam reveladas aos sábios e maduros... Jesus está dizendo, não, o melhor é guardado para as crianças. O melhor é guardado para aqueles que têm um coração de criança quando se aproximam ao Senhor. Tudo bem, vamos seguir adiante. Verso 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. É bom fazer uma nota mental aqui. Jesus é a revelação contínua do Pai. Se o vê, vê o Pai. Então, aqui são os três versículos que eu quero que tocamos hoje. Verso 28. Venha para mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve a imagem aqui é vital para entendermos ou isso não vai fazer sentido se pode imaginar bois novos ajuntados com bois mais velhos vai entender essa grande canga de madeira pesada que usa a força desses dois animais para arar um campo e fazer o que deve ser feito Jesus diz, está no jugo comigo, vou carregar o seu peso, e porque é menor, não precisa carregar o peso, só precisa andar ao meu lado, e o jugo te será leve, vai ser fácil, não vai ser pesado para você, essa é a vida que eu tenho para você. É uma declaração maravilhosa, o problema é que muitos de nós descobrimos que sentimos dor no jugo em que estamos. Agora, se eu estou indo no jugo com Jesus e Ele está carregando o peso desse jugo e é pesado para mim, por que, que é pesado? Se estou sentindo dor pelo peso desse jugo, como eu poderia sentir dor se Ele está carregando o peso? Isso é porque eu estou indo em uma direção diferente ouça com atenção, há muitas vezes que o Senhor nos põe com outras pessoas e isso vai nos causar dor mas é porque não estamos indo na direção necessária para a qual é, de, fomos unidos com elas vi boa gente e seus casamentos desmoronarem simplesmente porque não podiam cooperar um com o outro e o jugo se tornou pesado e doloroso a resposta foi se livrar da pessoa que causava dor Pode ser uma área de relacionamento pessoal, pode ser no ministério, pode ser no trabalho, mas Jesus está interessado em algo muito mais do que as nossas realizações e vitórias. Acredito que Ele está interessado em fazer algo, realizar algo. Vemos a história dos servos das minas somas de dinheiro, os sermões e os talentos, eles deveriam investir para ver a crescimento. Deus está interessado em crescer tudo o que Ele nos deu. Tudo o que Ele nos deu, tudo o que somos, deve ser investido para a sua honra, para a sua glória, trazer uma colheita para Ele. Isso é importante para Ele. Mas há algo que Ele tem em seu coração que é de maior valor. Isso é que eu me torne como seu filho Jesus. Vamos ser práticos. Pelo que eu ouvi, sou responsável por aqui. Foi o que eu ouvi. Não acho que é um boato, acho que é verdade. Sou responsável. E por que sou responsável? tenho... Tenho muito poder, não quero dizer poder do Espírito Santo, quero dizer poder para fazer escolhas. Posso dizer, não, não vai fazer isso, sim, vai fazer. E se alguém me causa dor, eu tenho a capacidade de organizá-los fora da minha vida.
1: O que parece
0: realmente convidativo agora no momento, talvez pareça sabedoria. Aqui é onde eu quero chegar. À medida que aumenta em favor, em poder, fica cada vez mais fácil remover de sua vida as pessoas com as quais Deus te juntou para torná-lo mais parecido com Jesus. Quanto mais poderoso se torna, mais opções tem para escolher quem está em sua vida e quem não.
1: Intencionalmente,
0: isso vai parecer um pouco estranho, eu intencionalmente tenho pessoas dolorosas em minha vida, porque eu sei que não estou pronto. Sabe como eles colocam pedras na betoneira e elas batem e as bordas se tornam, ficam lisas? Ouça, nenhum de nós tem tudo. Precisamos de pessoas que no relacionamento exponham onde somos pontiagudos.
1: A maior ambição de Deus é para
0: que sermos como Jesus. O problema com a maturidade... Vou falar diferente. O problema da bênção é que pode se isolar de sua própria necessidade de mudança. Posso criar ao meu redor, se quiser um ambiente em que não haja conflito, dor, nada jamais chega a mim. Posso criar esse ambiente porque eu tenho o poder para fazer. O problema é que Deus soberanamente me uniu com pessoas que me causam dor.
1: Chris, Chris acha que eu
0: estou falando dele.
1: Eu nem vou falar nada.
0: Ele nos une a pessoas que precisamos. Ele soberanamente nos junta. Às vezes é no ministério, às vezes é no trabalho. Pode ser voluntário para ajudar no hospital ou na escola do seu filho. E pode ter alguns companheiros que com quem relaciona, que o irritam aos pedaços. Não importa que contexto aplica isso. A questão é que, tanto mais poderoso se torna, mais tentador é remover a quem expõe onde tem fraquezas. E nós não chamamos assim, nós não dizemos, estão me causando dor e expondo minha fraqueza. Dizemos, eles têm fraquezas que estão me causando problemas. Alguém comigo nisso? Eles têm problemas. Eu estou te dizendo, eles têm sérios problemas. Eu não sei como eu posso suportar esses problemas deles. Aqui está o que acontece. As pessoas vêm e diz, Bill, não sei o que eu vou fazer. Não aguento mais isso. Não aguento isso mais. Claro, estou sempre tentando trazer conforto e encorajamento, mudando as situações onde eu posso mudar, mas aqui está o fundo disso. Entre eu e você, honestamente, algumas dessas situações são organizadas por Deus para que você não é exatamente quem você pensa que é e ter essa pessoa em sua vida o levará a um lugar de absoluta honestidade e dependência isso é o que acontece uma situação surge um conflito uma, uma traição qualquer seja o que for fico incomodado com isso isso já me aconteceu tantas vezes estou incomodado não durmo a noite essa pessoa é tão importante para mim, isso aconteceu, aquilo aconteceu e não consigo dormir. Levanto na noite e vou orar. Eu vou, eu ando e oro e clamo a Deus. Eu costumava ir à igreja em Weaverville, entrava lá e orava e clamava a Deus. E depois de um tempo, algum alívio vinha. Tinha uma revelação, por exemplo dizia, sabe que essa pessoa é um presente para mim, essa pessoa tem grandes qualidades, às vezes eu diria oh Deus, obrigado nunca tive que questionar o amor deles pela família, oh Deus, nunca tive que questionar a fé deles e, e serem verdadeiros, e procuro as coisas boas em suas vidas e começo a agradecer até que haja uma verdadeira fé que inunda meu coração, e de repente esse problema que me causava dor já não me causa mais, por quê? porque eu mudei para encaixar no jogo
1: que
0: estou mudei para encaixar no jogo que estou estou num jogo e é um jogo dado por Deus
1: e Encontre seu lugar nele. P pode
0: parecer uma punição, mas não é. É o propósito, dom de Deus, para trazer a semelhança de Cristo. Isso nos coloca nesse contexto em que aprendemos a andar nesse ambiente. Aprendemos a andar nesse amizade, nesse casamento, nesse local de trabalho, seja o que for. Aprendemos como andar nesse ambiente dando graças e aprendendo a nos alegrar. Paulo diz em Thessalonicienses, falei isso algumas semanas atrás: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Minha incapacidade de agradecer em uma certa situação revela que ainda não venci a batalha pelos meus pensamentos. Nós devemos governar e reinar com Cristo. Isso não significa dominar o, o, o planeta. Isso significa servir efetivamente, trazendo o melhor em todos os lugares. Se não posso dominar meus pensamentos, que tipo de influência terei reinando com Cristo? A primeira batalha é aqui, em segundo lugar aqui. Alegrai-vos sempre. Minha incapacidade de encontrar alegria, de escolher alegria em qualquer situação, revela minha incapacidade de encontrar vitória sobre as minhas emoções. Esses dois desafios são absolutamente a chave para o ajuste do jugo. O ajuste do jugo acontece através da gratidão. Às vezes, no, no meio do dia, isso me atinge. É como se alguém tivesse me dado um soco. E vou entrar, andar no quintal, estou em casa, vou andar pela casa. O ponto é que eu fico a sós com Deus e leio até que Ele fale comigo. Pego a palavra de Deus e leio. P posso levá-la a lugares geográficos onde me encontrei com Deus e estava lá em lágrimas, estava em dor me perguntando por que isso ou aquilo estava acontecendo, por que essa traição ocorreu, por que isso não aconteceu da maneira que eu pensei que deveria. E clamando a Deus, leia as páginas das Escrituras, sua promessa para mim, e de repente, sua palavra me dá um ajuste de jugo, E de repente, esse jugo que pensei ter sido colocado em mim por outra pessoa, se torna a coisa mais libertadora que poderia estar caminhando, estou agora junto com aquele que me chamou para caminhar com ele. E ao fazer isso, aprendendo a ser mais parecido com Cristo no meu comportamento, na minha resposta. Alguns de nós aqui nunca orariam se não houvesse um problema. E mesmo que tenha a disciplina de orar, quando não há problemas, muitos acham difícil orar com paixão quando não há problemas. A dor dá origem à oração com paixão. A esperança deveria também. A dor dá origem à oração com paixão. Ouvi alguém dizer recentemente, a esperança deveria também. A esperança deveria ser o que possui o coração de uma pessoa para orar com grande paixão. Por quê? Porque orações que o movem, movem a ele. Orações que não o movem, não movem a ele. Isso não significa que precisam ser longas ou altas. Significa que deve ser honesta, autêntica e envolve a todos. A oração com paixão é uma das coisas que traz a mão de Deus tão forte em situações difíceis mais do que qualquer outra coisa é o clamor apaixonado ao Senhor e quando está em dor por causa de, oh esse trabalho que eu tenho ah. ouça, vou te dizer algo se é casado e está em uma situação abusiva isso não é para você saia disso saia
1: disso
0: esse é um princípio de andar com outros crentes, onde o Senhor está ajustando nossa vida pelos valores comportamentos das pessoas ao nosso redor. E, francamente, se eu optar por honrar o relacionamento com esse parceiro, embora não consiga realizar tudo que estava no meu coração, porque esse relacionamento veio primeiro, Algo é apresentado ao Senhor em meu valor pela unidade, que o exalta acima de tudo. A sua celebração pela minha prioridade na unidade é o que glorifica Ele além das realizações pessoais e a liberdade pessoal. Fala alto a Ele de uma maneira quase sem paralelo. Tenho tentado trabalhar com essa filosofia por um bom tempo. Se quiser chamar a atenção de um rei, faça-o tratando bem a sua filha. Para mim, essa é minha esposa
1: e muitos outros. O jeito que eu cuido
0: dela é o modo como atrai a atenção de um rei. Agora vamos traçar uma linha a Bíblia diz que devemos submeter uns aos outros no um temor de Cristo se não temo a Deus em você então não o vejo por quem é vamos tomar um gole a isso você também pode uma dessas garrafas Eles não me deixam trazer mais marcas aqui, porque é transmitido. Então, agora temos nossa própria marca. Promoções descaradas. Não é uma nova empresa de água. Só para você saber. Só uma garrafa. Sempre que temos a disfunção espiritual e damos a ela um nome, damos permissão para ficar e aumentar.
1: Muitas vezes, há relacionamentos que têm
0: suspeitas, ciúmes, ressentimentos, seja o que for.
1: E, é claro, quase nenhum crente que
0: conheça chamaria como realmente é é discernimento
1: é o meu dom profético é a minha personalidade que é
0: uma ótima maneira de esconder a disfunção é só chamar personalidade personalidade acabou de criar a capital para a disfunção só a chame de minha personalidade acredito que Jesus está interessado em nossa personalidade mas ele sabe quem realmente somos Quando ele diz, grite de alegria, ó estéreo, ele não diz, grite de alegria, todos que são extrovertidos. Todos que são inquietos, reservados. Pensem em pensamentos felizes. Estou bem, estou bem.
1: Ele sabe quem Ele
0: nos fez para ser. Assim, quando Ele nos dá uma direção de qualquer tipo, é sempre para que possamos entrar totalmente no nosso design. É nunca para violar nossa identidade. É sempre para entrar totalmente em nosso design. Embora Ele não viole minha personalidade no sentido de minha verdadeira identidade quem Ele é, ele muitas vezes me coloca em situações para me expor, se estiver disposto a aprender, expor o que está no meu pensamento, no meu comportamento, que não tem nada a ver com Ele. E Ele quer que seja tirado. Ele quer que seja mudado. Então, eu me coloco junto com pessoas que me burilam. É chamado presente de Deus. Dick Mills costumava dizer, vire-se para a pessoa ao seu lado e diga, Deus te ama demais para te deixar do jeito que você é. É sempre muito edificante e encorajador. Então o Senhor nos coloca em situações. Às vezes, acordamos no meio da noite, como já disse, levanto-me e oro por uma hora ou duas horas. Não consigo voltar a dormir. Fico a sós com o Senhor e finalmente ouço essa palavra, esse versículo. A paz chega à minha alma. Eu vou para a cama e penso, cara, essa pessoa me causou muitos problemas. Sem perceber... Talvez esse fosse o objetivo. Talvez fosse isso que ele estava procurando para um filho em um tempo muito inconveniente, muito sacrificial e clamar em verdadeira paixão e obter uma solução do reino, uma resposta do reino. O resultado final é que o jogo que estava me causando tanta dor eu já não sinto mais agora. Por quê? Não sei. Fiquei acordado por algumas horas e orei. Ele falou. Não entendo. Mas sei que vai ficar tudo bem. Então, três dias depois, isso acontece de novo. Por quê? Porque ainda não está perfeito. Nós estamos nesse lugar juntos, escolhendo e preferindo um ao outro. Às vezes... Tenho que sacrificar meus sonhos e agendas pessoais. Espero que entenda isso com o espírito certo. Quando eu digo, sou uma pessoa poderosa, estou tentando ser leve na minha posição. Posso garantir que todos os meus sonhos sejam realizados. Mas não é para isso que eu estou aqui. Não, é, não estou nessa posição, não estou nessa posição para isso. Estou aqui para ouvir os sonhos das pessoas ao meu redor. É por isso que não, não dou descrições detalhadas de funções é por isso que eu, eu quero ver um sonho se desenvolver eu quero ver alguém se movendo e queimando por alguma coisa temos coisas que precisam ser feitas mas preciso que entenda o que estou querendo ver pessoas se tornando quem Deus as chamou para ser se tornando algo que Deus sempre quis que elas fossem então criamos esse ambiente onde isso é possível mas esse ambiente também cria muito atrito porque essa é a natureza do jogo e a natureza da minha necessidade. Preciso de pessoas que não pensam como eu. Preciso de pessoas que não lidam com as coisas do jeito que eu lido. Eu amo viajar. Meu lugar favorito do planeta é aqui. Reading. Obrigado, Senhor. Mas alguém é agradecido pelos bombeiros essa semana? Sou muito grato. Estou muito feliz por estar aqui. Este é o meu lugar favorito. Mas um dos privilégios de viajar é ver igrejas em todo o mundo tão diferentes de nós e, no entanto, tão ungidas e abençoadas por Deus. É muito importante perceber eu preciso desse grupo de pessoas, preciso desse líder na minha vida, ele pensa diferente de mim, mas eu preciso disso, preciso da voz dele, preciso do exemplo dele, sempre que vou a algum lugar, nunca vou pela minha própria agenda, sempre vou para apoiar a pessoa encarregada que me convidou para apoiar seus sonhos, sua visão, eu amo ficar ali sentado vendo o que eles fizeram, ou o que realizaram, é lindo, é tão fácil entrar no meu pequeno mundo e pensar que somos tudo, nós não somos nós somos um ponto no mapa, pelo menos somos um ponto e podemos contribuir, Randy Clark diz muito bem, ele diz, todo riacho pensa que é o rio
1: <risos> triste verdade, mas pelo
0: menos somos um riacho, pelo menos somos um riacho, fico feliz que podemos contribuir com o que Deus está fazendo muito grato por isso, Eu quero que considere isso voo muito e a companhia aérea gosta de mim.
1: Eu sou grato. Certos
0: privilégios que tem. Quando eu aterrizo em alguns aeroportos, tem alguém lá de fora do avião, quando desço, tem uma placa que diz Sr. Johnson, e vou com aquela pe pela pista, não entro no aeroporto com o resto das ovelhas. Foi mal. Foi só uma piada.
1: Desço e vou
0: pela pista até o Mercedes. E eles me levam para o próximo portão. Ah. Aleluia.
1: Ocasionalmente,
0: saiu do avião e tem uma conexão bem rápida. Alguém disse, Sr. Senhor, senhor Johnson, precisamos passar pela multidão rapidamente. Eles estão segurando o avião e corremos. Sabe o que acontece quando é tratado assim? Quando tem uma conexão rápida e eles não estão lá, o que está que acontecendo? Não sabem quem eu sou?
1: Não entendem que eu tenho
0: 10 minutos para chegar ao outro lado do aeroporto? Que tipo de organização é essa? É verdade. Aqui está. Tome seu maior problema. Coloque bem na sua frente. O pior coisa que de sua vida. Coloque... Não esqueça disso. Existem milhões de pessoas que, de bom grado, aceitariam o seu maior problema se também tivesse o seu maior privilégio. A renda e a imposto de renda. Em uma boa nação, sua renda sempre será maior que seu imposto de renda. Não vou falar sobre isso, sobre o resto. Sério, eles não colocam em situações onde há grandes benefícios, mas também é doloroso, há um imposto a pagar. Se olhar para o imposto a ser pago, ficarei insatisfeito, reclamando, quero me distanciar das pessoas que me causam essa dor, sem perceber que, que eu estou crescendo, estou em processo, isso é imposto de renda. Existem milhões de pessoas que receberiam o seu maior problema se pudessem ter o seu maior privilégio. Existem milhões que adorariam sentar-se exatamente onde está. É verdade. O que fazemos? Ficamos cara a cara com o fato de que somos abençoados além da razão somos favorecidos pelo Senhor e porque sou favorecido tenho que usar esse favor para o bem-estar dos outros ou é um favor mal usado se em algum momento o favor é usado para autopromoção para me isolar da dor me isolar de problemas ou desafios então, utilizei mal o favor. O favor deve ser usado para a promoção do evangelho, número um, para fortalecer e empoderar as pessoas ao meu redor. Esse é o um mandamento do Senhor. Não há opção aqui. Se eu optar por me isolar das pessoas com as quais Deus me uniu, o que, que acontece? Adiei meu próprio desenvolvimento, meu processo de amadurecimento. Adiei muito minha transformação em ser como Cristo.
1: O que me parece um atalho é
0: uma rota mais longa. O que parece ser o um atalho. Se, se essa situação fosse diferente, eu sei que eu teria muito mais fé. Seria muito mais dedicado. Seria muito mais focado. Seria. Você preenche o resto. Seria muito melhor do que faço se essa pessoa ou aquela situação fosse alterada. E simplesmente não é verdade. Porque o que Deus colocou em seu coração é uma visão para se tornar algo significativo, envolvido numa jornada onde anda com Jesus, onde nos tornamos como Ele. E isso pode ser feito somente estando em julgo com pessoas.
1: Às vezes,
0: sou levemente acusado. Às, às vezes, não tão leve. Às vezes, levemente acusado de não crer na soberania de Deus. Eu sinto que creio, mas sou acusado disso porque enfatizo muito a nossa responsabilidade. Eu entendo, entendo. A soberania de Deus é algo grande. Lembro-me quando nossos filhos eram pequenos, enquanto faziam esportes, ou um professor que era meio desafiador, ou algo assim. Nossa abordagem era que não lutaríamos para mudar o ambiente deles. Lutamos para equipá-los para vencer naquele ambiente. Em vez de insistir insistir que tivesse um treinador diferente, tentamos dar a eles as ferramentas da melhor maneira que sabíamos. É assim que se faz, é assim que lida com isso. Ben e eu não somos de gritar, nós raramente gritamos, a não ser que tenha alguém do outro lado do quintal e que precise da nossa atenção, mas não, não somos desse jeito no entanto nossos filhos estariam com esse treinador que grita e grita temos que trabalhar com nossos filhos e dar a eles as ferramentas para vencer nesse ambiente isso faz sentido para você foi o que fizemos não estamos tentando mudar o ambiente para que todos estejam seguros estamos tentando mudar todo mundo para que eles possam influenciar nosso ambiente isso é o que realmente é o coração de Deus para nós nessa situação
1: isso é tudo que eu tenho para dizer hoje. Vou falar
0: de novo, quando puder, com mais detalhes. Existem milhões de pessoas que aceitariam com prazer o maior problema se também pudesse ter o seu maior privilégio. O merecimento é uma coisa assustadora. A bênção faz isso. Ela nos isola da consciência da necessidade de um para o outro. Então eu oro para que todo mundo aqui oro para que exista uma graça em comum, uma verdadeira clareza de visão, de pensamento, para que haja uma verdadeira celebração dos dons de Deus. Uma das coisas que eu venho fazendo é que em situações desafiadoras. Eu, eu tiro um tempo para orar, pensar e refletir sobre os dons e os pontos fortes da vida deles. E, e o que eu vou fazer é começar a agradecer por coisas específicas em que normalmente pode ser tentador para mim tentar descobrir como mudá-las. Sim, muitas vezes eu, eu sou o que precisa mudar. Então, o que faço é pensar, pelo que posso agradecer, o que posso celebrar nesse indivíduo,
1: quando digo isso,
0: obviamente todos nós temos pessoas em nossas vidas que só querem nosso mal. Eu, eu entendo. Não estou fingindo que, que, que está, está tudo bem. Mas a maioria de nós tem conflitos e problemas com pessoas que são boas.
1: É um mistério para nós. Eu sei como
0: eles podem ser tão bons e me causar tanta dor na verdade é acordar no meio da noite e orar até que haja um romper e verá que o jugo está sendo reajustado e tudo que mudou foi você então pai peço que hoje haja uma grande graça para isso uma grande graça para celebrar honrar e valorizar o privilégio que temos de ser uma família o privilégio que temos de crescer juntos de verdade o ponto principal é que queremos honrá-lo acima de tudo. Onde é exaltado por nos tornarmos mais como você é e por cuidarmos um dos outros como é preciso. Peço isso em nome de Jesus.
1: Fique em seus lugares,
0: isso vai me ajudar. Tem alguns minutos.
1: Sempre há uma
0: chance de haver pessoas aqui que não têm um relacionamento pessoal com Jesus. Um amigo meu começou a ir aleatoriamente até as pessoas e fazer a pergunta, você é um amigo pessoal de Jesus Cristo? E, e é incrível como a conversa começa aí nesse ponto e quantas pessoas vieram as, ao Senhor por causa dessa pergunta então eu te pergunto você é um amigo pessoal de Jesus Cristo? essa amizade, essa intimidade, essa proximidade com Deus te coloca em uma posição de ser perdoado, trazido para uma família, feito novo novo de dentro para fora está disponível para todos aqui se disser, Bill, não quero deixar o prédio não quero sair da propriedade até saber que estou em paz com Deus e sei que a minha amizade com Jesus começou se alguém aqui quero que levante a mão rapidamente dizendo, Bill, sou eu não quero sair até que seja resolvido levante sua mão bem, bem alto na Beta TV também aqui também maravilhoso, lindo vamos lá, é a melhor coisa amamos muito nossa família na Beta TV meu Deus, eu viajo pelo mundo e me cumprimento o tempo todo com, com com gratidão por isso, te honramos Deus te abençoe e oro para que haja o mesmo romper casa após casa, de fato quando Cristo orou mais cedo pelo que os pródigos voltassem a casa, isso é o resultado desse convite Obrigado por ouvir o Sermão da Semana. Esse podcast semanal é traduzido em várias línguas. Por favor, visite podcasts.ibattle.org.